0: Estamos celebrando un poco, unos cuantos días antes, el Día de las Madres Entonces yo quiero otro aplauso otra vez para todas las mamás, <f 95> las abuelas, las suegras Sí, sí, ah, que, que de veras son un, un regalo de Dios Mari, te amo Pensaba que lo pedía contigo <so total primary additive flavored> me, me, me fue bien mi mamá, oh, las personas que están escuchando, todas las mamás, mi mamá que escucha mis predicas. Sí, y este, pues la verdad son, uh, ustedes son todos son un regalo de Dios. Y las celebramos hoy, y las, las honramos. Y, y antes de seguir, quiero compartirles un poco del trasfondo del Día de las Madres. No sé si saben cómo se originó esta tradición. Fue celebrada por primera vez en 1908 en Grafton, West Virginia, en una iglesia metodista de San Andrés. Y de hecho hay, una, hay un monumento ahí pero el evento fue organizado por una mujer uh, que se llamaba Anna Jarvis Que ella quería honrar a su madre uh, que se llamaba Ann Jarvis quien había sido una enfermera en la guerra civil En los Estados Unidos y trató a soldados de ambos lados y fue una gran mujer y su hija Um, dijo que debíamos honrar y celebrar a las mamás porque dijo ella, ella es la persona que más ha hecho por ti en todo el mundo Y entonces eso fue en 1908, empezó a ganar un poco de y además uh, empuje el, el movimiento Y en 1914 el presidente Wilson de Estados Unidos firmó un decreto estableciendo que el segundo domingo de mayo fuera conocido como el día de las madres sin importar la fecha en que cae, entonces siempre cae domingo Porque las familias podían siempre estar juntos los domingos Y después de eso en otros países alrededor del mundo empezaron a hacer lo mismo Y como saben aquí en México pues es el 10 de mayo Y decía eso para decirles que el, la celebración del Día de las Madres inició en una iglesia cristiana Entre muchas otras cosas que han iniciado en, la, en las iglesias cristianas Tales cosas como hospitales y orfanatorios Música anotada Que fueron inventos de la iglesia cristiana No sé si lo sabían o no Pero si sí, todo eso surgió de la iglesia cristiana todo, sí, sí. La cruz roja Hay una razón por la cual tiene una cruz Empezó como una organización cristiana Muchas cosas que la iglesia cristiana ha hecho Que ha tenido muchísimo impacto alrededor del mundo Entonces Entonces um, lo celebramos, estamos un poco adelantados, pero a mí me gusta adelantar y no retrasar. Ay, sí, por cierto, se nos pasó el domingo pasado, no, no queríamos celebrar. Entonces, para poner un poco de contexto de lo que quiero compartirles el día de hoy, que es cómo honrar a tu mamá, el equipo ha preparado una obra ahorita para que lo, lo vean y les pido que tengan pongan muchísima atención a lo que van a ver y escuchar ahorita para entender hacia dónde vamos con la conferencia Entonces les agradezco al equipo Y pongan mucha atención por favor Nos perdonan por favor La crudeza Pero la realidad es Que ahorita en México Especialmente aquí en Oaxaca Porque los índices son más altos aquí en Oaxaca No es uno en cinco mujeres Ni uno en cuatro los datos oficiales del Congreso de la Unión son 33.9%. Más de uno en tres mujeres en México han experimentado algo de lo que acaban de ver. Lo han experimentado en carne propia. Y ha sido, um, la verdad, me avergüenza tener que decir que son las cifras a nivel nacional. Me avergüenza todavía más decir que las cifras dentro y fuera de la Iglesia cristiana son las mismas. Las cosas que acaban de ver, esas clases de abuso y hay mucho más también que no tienen ninguna justificación. No existen excusas, no existen pretexto para esas cosas y y, y si Seguramente yo sé que hay personas aquí Que han sido víctimas De diversos tipos de abuso Estos hay otros más Y una de las cosas Ya sean uh, abuso físico Agresiones uh, sexuales Verbales, económicas, emocionales En un caso más extremo Abuso psicológico Debes saber Que no fue tu culpa Y si alguien te quiere hacer pensar que fue tu culpa. Eso es otra clase de abuso. De echarte la culpa a ti. Eso es violencia psicológica. Y lamentablemente esas cosas son algo que son demasiado comunes en nuestra cultura. Y lo que quiero hacer hoy es contrastar eso... Esa cultura que lamentablemente en esos días que hemos visto algunas noticias absolutamente horrorosas De cosas que han estado pasando Quiero contrastar esa cultura con la cultura que Dios desea para su reino ¿Les parece? Entonces por favor un aplauso para las, las chicas, gracias por el trabajo Y es lamentable tener que admitir que existen, gracias, esta clase de acontecimientos en la cultura Y más allá que sean algo tan común Algo tan común que la cultura sea tan empapada de esa Y lamentablemente, es más, para tristeza Las cifras aquí en el estado de Oaxaca son de las cifras que elevan el promedio Son arriba de normal Entonces Enseñamos esta obra con el fin de contrastar lo que es una realidad en, en nuestra cultura con otra cultura que es la cultura del reino de Dios. Nosotros somos parte aunque vivimos en nuestra cultura y nosotros tenemos que ser um, estudiantes y observar qué es lo que pasa en nuestra cultura Yo me, me impacto mucho la vida de, del apóstol Pablo cuando él estaba en Atenas la Biblia narra que él dice que caminó lentamente y observaba Y después cuando él empezó a hablar sabía por dónde llegar y en cada cultura especialmente en nuestra cultura aquí en Oaxaca hay Elementos de la cultura que son riquezas tenemos muchas riquezas culturales y como iglesia como cristianos debemos celebrar la riqueza cultural que existe pero al mismo tiempo reconocemos que nosotros dice la biblia somos ciudadanos de otro reino y tenemos debemos ser portadores de la cultura del reino de dios y cuando la cultura actual en donde vivimos es un contraste y es la contraparte de la cultura del reino de Dios. Nosotros, perdón, tenemos que extendernos y frenar y tratar de corregir lo que existe para cambiar el futuro para otras generaciones. No sé si me están, si sí, hay cosas en la cultura que debemos celebrar pero hay cosas en la cultura que necesitan cambiarse. Estamos de acuerdo. Y es nuestro trabajo como hijos de Dios ejemplificar y enseñar eso para cambiar la cultura existente. <coughs> ¿Y qué es la cultura bíblica? Porque estamos acercándonos al Día de las Madres y, y, y la verdad eh, yo, yo creo que a lo mejor aquí nunca sucede. Pero en algunos lugares hay personas que, que maltratan a su mamá 364 días del año y un día al año se portan bien y tengo tres palabras para esa actitud no se vale eh, se perdieron un buen momento para gritar amén me explico ¿Sí? no se vale gracias la sección uno acá gracias y entonces qué es lo que la biblia enseña en cuanto a eso y pues y más allá de solo hablar de las de las madres pero de las mujeres en general Ahora la Biblia enseña muchas cosas acerca de esto Y cuando encontramos y hay personas que dicen que la Biblia es un libro misógeno y todo eso que Gente no muy informada Pero vemos cosas como donde el cristianismo ha llegado En toda nación donde ha llegado el cristianismo Ha elevado el lugar de la mujer en la sociedad En la India hace algunas décadas Si moría un hombre cuando lo quemaban el cuerpo, cremaban el cuerpo, echaban a la esposa ahí con él, viva. Y se iba con él. Y fue por la influencia de misioneros cristianos que lograron cambiar eso. Y, y en todo, por ejemplo, ahorita lo mencioné de los hospitales, los orfanatorios, los primeros orfanatorios en el mundo, los primeros orfanatorios que existieron fueron en Roma, porque los romanos tenían la tradición de que si naciera una niña, era rechazada, entonces querían los hombres, entonces lo que hacían con las niñas, si nacían, ah, pf, ni modo, salió defectuosa, la sacan, la dejaban en la calle a morir. Los cristianos iban y recogían las bebés, las mujeres, las niñas, que los demás dejaban a morir, las recogían y eso fue el inicio del concepto de lo que es un orfanatorio. La iglesia cristiana inventó los orfanatorios y fue para defender y proteger a las mujeres. Y cuando ves por ejemplo la vida de Jesucristo cuando él se acuerda de una mujer, una mujer samaritana que estaba en un pozo Que Jesús llegó y tenía sed y se puso a platicar con ella En ese entonces los hombres no hablaban con las mujeres y mucho menos una mujer samaritana de otra raza, otra, otra, otra religión todo esto Y es por eso que la Biblia dice cuando regresaron los discípulos se sorprendieron de que él estuviera hablando con una mujer porque los hombres no hablaban con las mujeres en ese entonces, en público. Pero ¿qué hace Jesucristo? Donde llega Jesucristo, eleva a las mujeres. Y entonces empezamos a entender cómo la cultura va cambiando Y la cultura del reino de Dios Y vemos por ejemplo empezamos en 1 Pedro 3.7 Hoy vamos a hablar de cómo honrar a tu mamá Pero sobre eso también la cuestión de honrar a las mujeres Dice así De la misma manera los esposos deben saber vivir con su esposa Y respetarla como es debido ella es más débil que ustedes, ahora cuando dice débil está en la cuestión física Pero no está diciendo que emocionalmente más débil, psicológicamente más débil, espiritualmente más débil Nada de eso, Simplemente está diciendo que el hombre es más fuerte físicamente, es lo único que dice es, No está menospreciando, dice pero dice al igual que a ustedes Dios le ha dado la vida como un regalo Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones Ahora en lo que yo me preparaba para estudiar Me topé con la versión La palabra que es una versión de la Biblia Que usan en España y lo dice así dice Convivan con ella sabiendo Que la mujer Oh esto es bueno Es un ser más delicado Que merece Un honor especial Se perdieron de otra oportunidad para decir amén Que merece Honor especial Ahora en la, la Reina Valera versión de, esa, de ese verso dice que son coherederos delante de Dios de la gracia de la vida. En otras palabras que delante de Dios los hombres y las mujeres valen lo mismo. Pero lo que establece es no solo valen lo mismo sino que como mujer merece un trato preferencial. Delicadeza, respeto, honor, un honor especial porque es mujer esa es la cultura del reino de Dios eso es lo que Dios enseña en su palabra y es lo que nosotros como hijos de Dios como ciudadanos del reino de los cielos tenemos que ejemplificar y enseñar a los demás estamos de acuerdo de honrar a las mujeres por el simple hecho de ser mujer merecen honor especial o alguien se opone a eso no, lo sabemos, honor especial es lo que dice que merece Entonces se nos instruye entonces que se les deben respetar y honrar de una manera especial a las mujeres Pero ahora sí la Biblia lo lleva un paso más y nos enseña que aparte de honrar y tratar con delicadeza y respeto a las mujeres hay una honra especial que le debemos a nuestra madre. Efesios 6, versos 2 y 3. Vean esto, lo que dice Dios de todo esto. Dice, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa y aquí Pablo está citando directamente en éxodo 20 cuando Dios escribe los diez mandamientos en tablas de piedra. Uno de los diez es honra a tu padre y a tu madre. Muy contracultura en ese entonces pero honra a tu padre y a tu madre y es la primera, el primer mandamiento que tiene una promesa dice verso 3 para que te vaya bien. Y disfrutes de una larga vida en la tierra. ¿Cuántos quieren eso? Que te vaya bien y disfrutes. Los que no levantaron la mano vamos a orar por ustedes al final para que entren en razón. No, no eh, que, que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Entonces nos damos cuenta que honrar a los padres, al papá y la mamá es tan importante para Dios... Que alcanzó su lista de los top ten. Los diez mandamientos. Eso de no matar. No cometer adulterio. También. Mismo nivel. Honra a tu padre y a tu madre. Y, y la manera en que tratas a tus padres. Es muy importante para Dios. Ya sea que tengas cinco o 15 o 50 años de edad. No se nos exime de esta responsabilidad. Y tan importante es que Dios promete que si lo haces te irá bien. Y tendrás una buena larga vida si honras a tus padres. Y deja implícito que si no lo haces no te irá bien. Y tu vida será acortada. De ese grado de importancia. Realmente es impresionante. Uh, cuántas advertencias hay en la Biblia. Para hijos que deshonran y maltratan a sus padres. Con sus palabras y sus acciones. Entonces nosotros como hijos de Dios. Como ciudadanos de ese reino, como parte de la cultura del reino de Dios Tenemos que hacernos una pregunta, bueno ¿Qué es lo que yo quiero lograr a la hora de criar a mis hijos? ¿Qué es el ejemplo que yo quiero dar? Porque el ejemplo que damos nosotros Si, sí, a lo mejor toda la cultura es esa Pero mis hijos van a crecer con la cultura del reino de Dios Y poco a poco vamos cambiando lo que es normal ¿Me explico? Nunca te conformes con normal. ¿Sí? No naciste para ser promedio. Entonces No, no, no necesitamos conformarnos a normal. Entonces la pregunta, bueno, que yo quiero, quiero que... es um, ¿cómo, ¿En qué quiero que mis hijos se conviertan? Que futuras generaciones, que la cultura sea cambiada por mi vida, por lo que yo hago. Bueno, entonces forzosamente nos lleva a otra pregunta. Bueno, ¿cómo honramos... Nosotros a nuestro padre, nuestra madre en este caso. Entonces les voy a dar muy rápidamente siete maneras de honrar a tu mamá. ¿Están listos? Okay. Si traen su, su teléfono o su tablet, saquen, pueden anotar ahí o en, en hojas. Voy a ir muy rápidamente ahorita porque les quiero contar una historia. Y eh, siete maneras de honrar a tu mamá. Número uno es amala Incondicionalmente Amala incondicionalmente Tu mamá o la mamá que está sentada Junto a ti Tu esposa, la madre de tus hijos Amala incondicionalmente Sin importar Lo que haya pasado La primera manera De honrar a tu mamá Es amarla Incondicionalmente Amarla Incondicionalmente Amala cuando es joven amala cuando es mayor amala cuando tiene tanto para dar y da y da y da dejando su vida para ayudarte a ti amala cuando todo lo que tiene lo pone para ti se sacrifica pone se, se derrama para ti. Da su vida para ti. Eso es lo que las mamás hacen. Da su vida. Ámala cuando tiene algo para dar. Y ámala cuando no tiene nada para dar. Dios te manda amarla incondicionalmente. Incondicionalmente. Ámala. La segunda manera de, de honrar a tu mamá es abrázala afectuosamente. Abrázala afectuosamente. Si tú estás sentado junto a una, una madre o estás tu mamá o tu esposa que es mamá. Mira, si te sientes raro así como que abrazando. Mira, haces una jugada de esas son que oh, te estiras así como que. Sí. Esas cosas que sabías cuando eras soltero Ay, perdón Este, se me chismoteó Ok, no, abrázala Abrázala, abrázala eh, ¿Cuántos de ustedes han visto en algún momento Una calcomanía de esos que andan han, ya, No están tan comunes hoy en día Pero unas calcomanías que, di, que decían Nos veías en la defensa del, del coche no Y decía, ¿ya abrazaste hoy a tus hijos? ¿Alguna vez han visto una de esas? ¿Sí? Yo creo que deberíamos mandar a hacer unas calcomanías para la puerta de los adolescentes en su recámara. ¿Abrazaste hoy a tu mamá? Es una buena idea, yo creo que se vendería un buen de esos, ¿no? Eh, pero eh, alguien ya lo está, ya lo está pensando. Mm. Vi que alguien salió corriendo ahorita, van a la imprenta aquí abajo, van a despedir. No. ¿Ya abrazaste hoy a tu mamá? Abrázala afectuosamente. Miren, eh, solo sentir amor por ella no es suficiente, hay que demostrárselo. Darle un abrazo, una llamada. Y, y es, es, es asombroso lo fácil que es para nosotros olvidarnos de la importancia de hacer esto. Se, ay, se nos olvida y, nos, y ya no lo hacemos. Pero la verdad es, es te, y pensamos que ay, ya, ya por sentado, ya sabe. Ok, está bien, pero afírmala, Dile. Menciónaselo otra vez No seamos como el hombre ese que Tenían como 30 años de matrimonio Y un día iba en la camioneta y, el, y ahí como un silencio Y la esposa saca la frase Que le infunde terror al corazón De todo hombre casado Le dice la mujer Se me hace que ya no me amas Y el tarado, El, el, el hombre perdón se, se voltea y le dice cuando nos casamos te dije que te amaba y si cambio de parecer te aviso ¿sale? Y a veces así somos, no debe ser así, abrázala, expresa amor, díselo en voz alta, díselo en voz alta. Número tres para honrar a tu mamá, compréndela sensiblemente. Ámala incondicionalmente, abrázala afectuosamente, Compréndela, número tres, Compréndela sensiblemente. Las mujeres pasan por muchos, muchos cambios en su vida. Muchos. Para ponerlo en contexto, Los hombres, señores, Los hombres tenemos dos cambios hormonales en nuestra vida. ¿Sí? Las mujeres tienen 17 al mes Sé comprensivo Hay cambios Hay momentos Hay hormonas hay, hay momentos donde son más difíciles Compréndela Sensiblemente Ella estaba y no solo Esos cambios sino que la mamá es la verdad ¿Y cuántos sombreros No lleva puesto es que es la mamá, la esposa, mujer, hija, eh, eh, contadora, cocinera, equipo de intendencia eh, de, Y así sigue y sigue y sigue, y chofer, eh, asistente personal um, y, va, va, y, y, y asesora de tarea, referí de niños ¿Cuántos dijeron amén? Sí Todos, entonces hay cambios hay cambios y se están lidiando con tantos cambios, tantas cosas. Eh, eh, y agréguenle todo. Y miren, hacen tanto y necesitamos apreciar y reconocer el maravilloso trabajo que ellas hacen todos los días de nuestras vidas. De que a veces se cometen errores, pero lo que hacen... Es maravilloso la obra que hacen ellas. Y necesitamos entenderlas comprensivamente. Necesitamos algo en nuestros corazones. Tan comprensivo, tan sensible. A lo que pasa que nos hace amarlas. Con comprensión. Y ojo aquí. Especialmente. Cuando ya empiecen a envejecer un poco más. Entre más grandes sean. Más comprensión necesitan, más sensibilidad necesitan, número cuatro. Escúchala atentamente. Escúchala atentamente, pon atención cuando está hablando. Mira, yo, yo de las cosas que yo he sido culpable de esto, porque lo, las mujeres son como que Bill Gates. Con Windows no inventó el multitasking, ¿me explico? Dios lo inventó cuando creó la mujer. Si sí, yo soy de la idea que Dios creó a Adán, se lo queda viendo y dice, mm, puedo mejorar esto. Y entonces creo a Eva. Gracias, mujer. Esa, esa. Sí. Dice, ahora sí, ahí sí. O hay quienes dicen, no, Dios lo que al final quería hacer era presumir. Y se lució cuando te hizo, mi hijita. Multitasking Ahí está la mujer en la cocina Cocinando con esta mano Con el pie está haciendo eh, No sé lavando trastes Y acá está cambiando Y suelta el pañal Y le mete un taconazo Y cae en la basura Y está hablando por teléfono Con tres personas al mismo tiempo ¿Y los hombres? Ahí estamos viendo el partido Y no vimos nada ¿Por qué? Tenemos una mente de un solo carril Y eso puede ser bueno y puede ser muy, muy malo. Entonces, a veces los hombres, y digo, yo he sido culpable de eso. Yo, hey, María está haciendo multitasking en toda su gloria. Y yo estoy, y, y, a, y estamos así como que, y, y queremos toda su atención y exigimos atención. Y luego está el, el, el papá ahí exigiendo atención, y los niños llegan con, con papá, y, y el niño se está desangrando, ¿no? Se, y, y, y el papá echa en una curita, y ahorita que acaba el partido, ahora lo checamos, ¿no? Y ven, ven con mamá, ¿no? Y hasta en la Biblia sucede eso, ¿no? Hay la historia en Primera de Reyes de una mujer tsunamita que su hijo nació por milagro. Y, y cuando creció y un día estaba ayudando a su papá en el campo, ahí están trabajando y de repente el niño dice, ah, me duele mi cabeza, me duele mi cabeza. Y los comentaristas piensan que fue o golpe de calor o un derrame cerebral. ¿Y qué hace el papá? Llama al criado, llévenlo con su mamá. Así dice la Biblia. ¿Por qué? Porque las mamás solucionan las cosas. ¿O ¡Oh, no? No sé qué haría sin ti. Y, y, es, es, y, y entonces todo esto está jalando para esto y esto y esto. ¿Y quién la escucha? A ella. Quiero aclarar que nadie me pasó una lana para que dijera eso. ¿Quién la escucha a ella? Cuando pasa por cambios y necesita desahogarse y platicar un poco. Escúchala. Atentamente también serios así honras a una mujer, a una mamá. Número 5. Les dije que iba a ser rápido esto. Ayúdala alegremente. Ayúdala alegremente. Se la pasan. O sea, No sé, es como tan, es como si tuviera 3, 4, cinco trabajos al mismo tiempo Y la verdad es, es impresionante lo que hacen Son las mejores ayudadores en el mundo Y la verdad hacen cosas que nadie más quiere hacer Limpian cosas que nadie más quiere tocar ¿Sí saben a qué me refiero? ¿Sí? Ayúdala alegremente Adolescentes Cuando tu recámara parece la escena de un atentado terrorista y tu mamá te pide que lo limpies, ayúdala alegremente. Sí, mamá. Y aunque le dé un paro cardíaco por el susto, ¿y quién es y qué hiciste con mi hijo? Ayúdala alegremente. Van a tener que editar lo que estoy a punto de decir. Que, que de aquí no salga. Maridos, hombres. Un hombre que sabe trapear es un hombre sexy. ¿okay? Es lo que dicen. Por ahí me contaron eso. Número 6. De siete Agradecele. Profundamente. Si quieres honrar a tu mamá. Agradecele profundamente. Sé agradecido. Con ella por lo que hace y lo que ha hecho por ti. Acuérdate de ella. Acuérdate una y otra y otra vez lo que ha hecho. Y agradecela las veces que se desveló haciendo eh, tu tarea. Porque a ti se te olvidó y tuviste que hacer la bendita maqueta de la escuela. Y, y todo eso a la mera hora ahí está. Agradecela profundamente. Y quizá y es que no es, agradece los momentos En cuando no tuviste a nadie más para cuidar a tus hijos Y la abuela se ofreció, agradecela Dile gracias, si vas a salir mamá Vamos a ir a dar una vuelta, nos acompañas Ahorita pasamos por ti, cómo ves Mamá te queremos sacar a comer Acuérdate de ella, de lo que ha hecho Y agradece lo que ha hecho Agradecela profundamente Y número siete Esto es importantísimo Recuérdale Que sigue siendo Necesaria ¿Por qué menciono esto? Recuérdale que sigue Sigue siendo necesaria Le duele a una madre A una mujer Sentir que ya no la necesitan Le duele pensar eso y la verdad a lo mejor hay nada que el diablo quisiera decirle más susurrar en el oído de una mujer um, especialmente cuando se acercan ya los, los años dorados cuando ella ya es un poco más grande y cuando y el diablo le empieza a decir ya no eres necesario ya no te necesitan tu vida se va a acabar eres un estorbo solo eres una inconveniencia para todos esos son puras mentiras y necesitamos decirles constantemente a nuestras mamás cuánto la necesitamos constantemente. Y sí dije constantemente dos veces en la misma oración, lo voy a repetir. Necesitamos decir constantemente a nuestras madres cuánto la necesitamos constantemente. Decírselo, decírselo. No sé qué haría sin ti. No sé qué haría sin ti, eres tan importante y tan necesaria para mí. Decírselo, decírselo. Recordarla que es tan necesaria. Y cuando y, y, y saben qué es que no cuando ella ya no puede trabajar, cuando ya no puede ayudar, cuando ella no puede cuidar, Y dice, es que no, aún Puede orar. Cuando no, no tiene otra cosa. Hey, sigue siendo necesaria porque puede orar. Si tú quieres honrar a tu mamá. pídele sus recetas. ¿O no? Aunque les prometo. Que lo preparas. Y no va a quedar igual. ¿Por qué? Porque mamá te da la receta. Pero ella no la conoce. Ella nada más agarra cosas, los mete y por obra de magia sale un manjar. ¿O no es así? Y lo, ah, pues, ah, ah, no, échale así, hija, échale así. Sí, o oh, hijo, ya. Y lo haces y no. Y lo hacen los niños, ay, la abuela lo hace. Me, lo hace y, y no es lo mismo, pero le estás honrando. Estás honrando y apreciando lo que ella hace. Dando valor y reconociendo que sigue siendo Necesaria que la necesitamos y la apreciamos Y aunque no creas que sea importante Entre más grande se hace alguien Más necesitamos demostrarles amor Y honrarlos y recordarles y afirmarles Y decirles cuánto les amamos entre más grandes se hacen. Más importante es esto. Más importante es. Y una de las cosas que yo puedo decir. Sin temor a equivocarme. Es una de las cosas más importantes. En el corazón de toda madre. Es que sus hijos. Conozcan. Y honren. A Dios. Hay nada que le hace más feliz. A una madre. A una madre. Que saber que sus hijos conocen y honran a Dios. Entonces la mejor manera que tú puedes honrar a tu mamá. Es darle tu vida a Jesucristo. Es darle lo que tú eres tu corazón. Nada honraría más a tu mamá. A que tú conozcas y honres a Dios. Quiero terminar con una historia y quiero que me presten mucha atención porque es probablemente la historia más rara que han escuchado en mucho tiempo. Es una historia verídica que fue documentada en los libros de, en Inglaterra de lo que es considerado hasta el día de hoy probablemente el el hilo de sucesos más extraños que una persona haya sobrevivido a esto es la historia más extraña que se ha grabado probablemente en la historia de la humanidad es una historia rarísima entonces se los voy a contar rápidamente y es como digo es una historia verídica en el año 1820 en Inglaterra vivía un hombre que se llamaba se llamaba Peter Ridgely y que lo que, digo, lo que llaman es probablemente la historia de supervivencia más rara y extraña Que se conoce en todo el mundo hasta el día de hoy En 1820 Peter Ridgely subió a un barco para viajar desde Inglaterra hasta Australia Y mientras viajaban el barco tuvo problemas y se hundió Murió toda la gente, todos los pasajeros y toda la tripulación, todos menos Peter Ridgely por fortuna venía un segundo barco y lo encontró y lo sacaron del agua pero el día siguiente mientras avanzaban se levantó una tormenta y el segundo barco se hundió el único sobreviviente Peter Ridgely y ahí estaba flotando en el agua cuando llegó el tercer barco. Y aunque no me esto es una historia verídica. El tercer barco llega, lo sacan de la del, de, del agua y fue rescatado de nuevo Peter Ridgely. Pero el tercer barco también tuvo problemas. Se hundió, se hundió, pero llegó. El cuarto barco. Lo sacaron del agua. Y lo encontraron este hombre flotando ahí solo en el agua. Había vuelto a sobrevivir. Lo sacaron, siguieron adelante. Mientras viajaban tuvieron problemas. Y el cuarto barco se hundió. Solo hubo un sobreviviente. Un hombre llamado Peter Ridgely. El mismo hombre. Flotaba ahí en el agua y llegó el quinto barco. Rescataron a Peter del agua. ¿Y qué creen ustedes que le pasó al quinto barco? A esas alturas yo estaría investigando a Peter Ridgely. Este cuate está saboteando, pero no, no hizo nada. Simplemente es una serie de sucesos que dices, ¿cómo? El Quinto barco va avanzando ¿Y qué creen que le pasa al quinto barco? Se sí. hundió Y solo hubo un sobreviviente Peter Ridgely Y ahí está flotando Agarrado de unos troncos en el agua Todos los demás habían muerto Y llegan El sexto barco el sexto barco, encuentra a Peter Ridgely agarrado a unas maderas. Esta nave se llamaba The City of Leeds, la ciudad de Leeds, por um, la ciudad donde estaba el muelle de este, bar, de este, este barco en Inglaterra. Lo sacaron, la tripulación lo sacó del agua, le dieron cobijas y comida caliente mientras él les contaba su increíble historia. Siguieron adelante y cuando estaban a unos pocos días de llegar a Sydney, Australia, el capitán del barco se acercó con Ridgely para pedirle un favor muy extraño. ¿Nos haría un favor? le dijo. Ridgely le contestó, por supuesto que sí. Ustedes me salvaron la vida. Haré cualquier cosa que me pidan. Entonces el capitán le dijo lo siguiente, voy a leer. Dice, cuando zarpamos de Inglaterra hace muchas semanas... Entre nuestros pasajeros venía una mujer ya muy anciana que se ganó el afecto de toda la tripulación y los demás pasajeros. Nos conoció a todos y nos amaba a cada uno. Ella tiene un boleto para ir hasta Australia pero hace como una semana se enfermó gravemente con una fiebre muy alta. Está a punto de morir. No ha comido en varios días, está sufriendo mucho, honestamente es tan delicada que no creemos que llegue hasta Sidney con vida. Todo el tiempo ha estado enferma y delirando por la fiebre ha estado orando una y otra vez. Oh Dios te ruego déjame ver mi hijo una vez más. Es lo único que dice una y otra vez. Oh Dios te ruego déjame ver mi hijo una vez más. Déjame vivir para verlo una vez más. Pierde el conocimiento pero cuando vuelve lo empieza a volver a decir. Ella conoce toda la tripulación pero no te conocerá a ti porque te sacamos del mar. Y aquí está Piro, lo que te quiero pedir. ¿Estarías dispuesto a fingir ser su hijo para que ella pueda irse de este mundo en paz? Ridgely se le pareció un poco extraña la, la petición pero accedió con mucho gusto. Lo llevaron al camarote en donde se encontraba la anciana. Se detuvo en la puerta y el capitán como que lo empujó para adentro. Y ahí en la cama estaba una mujer muy anciana. De cabello blanco ardiendo con fiebre. Era obvio que estaba al borde de la muerte. Pero se oía su voz débil orando una y otra vez. Oh Dios déjame ver mi hijo una vez más. Y cuando Peter Ridgely miró a esa mujer. Registraron. Que cayó de rodillas y empezó a llorar. Porque era su madre, Sarah Ridgely, a quien él no había visto en más de 10 años. De alguna manera, ella había decidido ir a buscar a su hijo. Y creo firmemente que la única razón que cinco barcos... Hundiéndose no pudieron arrastrarlo al fondo del mar Las tormentas no pudieron destruir su vida Nada de eso pudo acabar con él Porque nunca debemos subestimar el poder de una madre que ora Nunca debemos subestimar el poder de una madre que ora No se puede Te sacará de las tormentas te levantará, protegerá a tu familia, guardará tu, tu vida, te sacará adelante. Es el poder de una madre que ora. Y en el momento que a lo mejor ya no puede trabajar, ya no puede servirte, no puede ayudarte a hacer cosas por ti, ella puede orar por ti. Y les diré hay poder en las oraciones de una madre que le teme a Dios. Hay poder en esas oraciones. Y la mejor manera que existe de honrar a tu madre. Es entregar tu vida a Jesucristo por completo. Por completo. Quizá dices pero mi mamá ya se fue al cielo. Ya se fue. Pero saben que. La Biblia nos enseña de deducimos de las cosas que la Biblia enseña que hay un ángel en el cielo que graba nombres en un libro. Y cuando un pecador se arrepiente, la Biblia dice que hay fiesta en el cielo. Ese nombre cuando lo escribe en el libro de la vida, lo anuncian en el cielo fulano de tal. Y si tu mamá ya se adelantó Ella puede escuchar tu nombre Y puede gritar de alegría Y bailar sobre las calles de oro Porque sus oraciones no fueron en vano Va a gritar y bailar Que hay cosas que deberían haberte destruido cosas que deberían haber hundido tu vida cosas que deberían haberte tirado y no pasó porque Dios escuchó las oraciones de una madre y sabes que el día de hoy estás aquí en City Church por una razón por una razón la mejor manera de honrar a Dios y de honrar a tu madre es entregar tu vida Tu corazón por completo A Jesucristo De conocer y honrar a Dios Miren cuando Cristo Estaba en la cruz Dices tú ay, es que yo estoy Es que no tengo tiempo Tengo tantas ocupaciones Cuando Cristo estaba en la cruz A punto de morir Con tanto dolor Dices yo tengo problemas Él tenía problemas peores en medio de todo el sufrimiento ¿Qué hizo? Cuidó a su mamá Dice Juan Aquí está mi mamá Cuídala Como si fuera tu mamá Estando al borde de la muerte Con tanto dolor Con tanto sufrimiento Con tanto hubiera sido tan fácil Dejar eso pero no nos dio el ejemplo a seguir Hasta el final de la vida Honrar Y cuidar A nuestra mamá Es un ejemplo tan digno De seguir No hay mejor manera de honrar a tu mamá Que arrepentirte de tus pecados Y entregar tu vida A Jesucristo Les quiero pedir que se pongan de pie Por favor Es un momento Y lo pido con reverencia Si pueden cerrar sus ojos Un momento Siento que hay algo Que necesito decir No lo sentí en la primera reunión Pero lo siento ahorita Eso es para alguien Hay madres aquí. Que han estado orando. Por algo para sus hijos. Y no has visto todavía la respuesta. A tus oraciones. No te des por vencida. Porque Dios. Escucha tus oraciones. Y llegará el momento. En donde Dios va a contestar. No te desanimes. Pero así con los ojos cerrados. Quiero darles la oportunidad. De honrar a Dios. De una manera muy especial. Si tú dices. Pastor Daniel. Ora por mí. Yo la verdad no sé. Si estoy listo. Para pararme delante de Dios. No sé si estoy listo. Para eso. Yo sé que hay muchas cosas. Que pudieran Haber acabado con mi vida Pero aquí estoy He cometido muchos errores Y A lo mejor no he honrado Como debería haber hecho a mi mamá Pero nunca había escuchado Algo así antes No sabía cómo Pero no pongo pretextos Hay algo que necesita cambiar Hay muchas cosas Que pueden haber cambiado Acabado con mi vida Pero aquí estoy y mira yo no estoy aquí para señalarte O avergonzarte Pero una de las cosas que Jesucristo Dijo Fue que Él no iría a donde no era Bienvenido Y digo que si tú no lo reconoces Delante de los hombres Él tampoco te va a reconocer Delante del Padre Celestial Debes reconocerlo Y Él vendrá Y si tú dices quiero Quiero que Cristo venga a mi vida Yo quiero honrar a Dios Yo quiero honrar a mi mamá Por favor ora por mí Yo quiero entregar, rendir mi vida a Dios Si eso es lo que tú quieres Con ojos cerrados Levanta tu mano por favor ahí en tu lugar Yo quiero eso Yo Hay muchas muchas manos que se han levantado Yo quiero hacer eso Yo quiero Mira sí, y si tú Gracias, gracias Pueden ir bajando si quieren. Gracias Si hay alguien más Si levantaste tu mano Es lo que quiero que hagas Repite esta oración Ahí en tu lugar Sabiendo que es una oración Que cambiará el rumbo de tu vida La Biblia dice Que el que tiene el Hijo Tiene la vida eterna El que tiene el Hijo Tiene la vida y el momento en que aceptas a Jesús Aceptas la vida eterna Di así en voz alta Señor Jesús Entrego mi vida por completo a ti Creo que la sangre que derramaste en la cruz Es lo que me puede limpiar lo que me puede perdonar Sanar Y bendecir Caminaré con Jesús Por el resto De mi vida En su nombre Amén Amén Yo quiero pedir que venga mi esposa Porque queremos orar de una manera Muy especial para cada madre. Y madres, mamás, si pueden ponerse de pie y si tú estás con tu mamá o con tu esposa, abrázala. Abrázala queremos y vamos a orar por ellas de una manera muy especial. Mari quiere decir algo y vamos a orar ahorita por ellas. Tal
1: vez algo de lo que De lo que vistes en esta obra a lo mejor tocó tu corazón mejor se removieron cosas en tu en tu interior y la verdad a lo mejor si hubieran estado ap totalmente apagadas las, las luces hubieras llorado porque no no es que te impacte sino porque a veces trae recuerdos de algo que pasó muchas veces como mujeres guardamos y tapamos cosas y nos ven por fuera y, y ven que estamos completas y que está ahí que nos preguntan cómo estás y estamos bien pero muchas veces por dentro hay una herida que todavía no ha sanado yo creo que Dios está aquí en esta mañana En un día especial Queriendo tocar tu corazón Queriendo hablarte a ti como a una hija Porque eso es lo que tú eres Y Tal vez te identificas Con algo de lo que pasó en esta mañana De las escenas que vimos Y tal vez oíste a tu papá tal vez En algún momento decir yo quería un hijo Pero naciste tú Tuve otra hija Y tal vez eso te, te penetró tanto en tu corazón Tal vez ese, esa, esas palabras te, Se quedaron tan clavadas en tu mente Y llegaste a pensar Yo soy un error Yo no debí de haber nacido Y tal vez con eso has vivido Pero yo te quiero decir que mucho Muy por encima de las palabras De un ser humano Están las palabras de Dios Están las palabras del Padre eterno Que te planeó, que te te escogió desde antes de la fundación del universo Quería que tú fueras una mujer Y naciste tú En este tiempo, en esta época O tal vez tú Yo se me venía la mejor Tú has sido o fuiste abandonado Por tu mamá o tu papá Tú tal vez nunca conociste a ninguno De los dos Yo te quiero decir en esta mañana Mujer, dice la palabra de Dios Que aunque tu padre y tu madre Te abandonen Con todo Dios te recoge. Y sabes que Él es el Padre y la Madre, Él es la, el Padre y la Madre que tú necesitas. Y yo sé que muchas están aquí y, y estás y dices yo he llegado hasta aquí solamente por la misericordia de Dios. Solamente estoy aquí porque Dios, yo sé que tenía un plan para mi vida. O tal vez ha sufrido tal vez algún abuso sexual, si yo pudiera hablar a muchas de ustedes, tal vez en esta mañana, tal vez... Fuiste abusada sexualmente cuando tenías cuatro o cinco años. Tal vez por alguien muy cercano. Y, y tal vez todo eso lo guardaste y lo tapaste. Y fue algo tuyo. Pero tal vez en esta mañana se removieron muchas cosas dentro de tu corazón. Y, y, y empezaste a, a, a recordar cosas. Sabes que Dios quiere sanar tu corazón, mujer. Dios quiere no nada más... Que estés muy linda por, den, por, por fuera Sino también por dentro Dios quiere sanar ese corazón De esa niña, de esa pequeña Que tal vez fue Roto, quebrado Inocencias rotas Y cierra tus ojos Mujer un momento y vamos a orar Tal vez has estado Viviendo en, en un maltrato Constante Tal vez por parte de, de alguien De tu esposo O de tus hijos aún te quiero decir que Dios ha contado, ha guardado esas lágrimas, esas, esas tristezas Muchas veces que a veces guardamos como mujeres que estamos tal vez durmiendo Pero estás llorando, tal vez estás pidiéndole a Dios hasta cuándo vas a hacer algo Hasta cuándo me vas a escuchar y sabes que Dios sí ha oído mujer, Dios sí, sí ha visto Si sí te conoce y Dios anhela en esta mañana, en esta tarde abrazarte Abrazar a esa pequeña, abrazar a esa, a esa niña pequeña Abrazarla nuevamente y decir yo te amo hija Eres mi hija, eres mi hija amada Eso es lo que tú eres mujer Padre yo te pido por cada mujer que está en esta mañana Señor yo, yo sé que tu presencia está aquí Señor Yo sé que, que tú estás tan interesado en nuestras vidas Padre yo te pido por cada mujer que tal vez ya, ya tiene 30, 40, 50 años Pero tal vez fue tan lastimada cuando Cuando tal vez alguien hizo algo O vino a robar Padre yo te pido Señor que tu presencia venga como un ungüento sanador Sobre cada corazón De cada hija tuya Señor Porque aunque tenemos responsabilidades y deberes como mamás Seguimos siendo tus hijas Seguimos siendo tus pequeñas, Padre. En el nombre de Jesús, yo, yo pido que tú vengas a sanar ese corazón de niña. Yo pido que vengas a sanar ese corazón que fue roto, que fue quebrado, que fue destruido. Tal vez, Señor, donde la inocencia se robó, donde años fueron comidos por la langosta, por el temor, Padre. Por, el, por la culpa. Tal vez tú has sentido tanta culpa, has vivido con una culpa, tal vez por algo que pasó, por abuso sexual Sabes que yo te quiero decir, no fue tu culpa, no fue tu culpa Dios te quiere decir en esta mañana, no fue tu culpa hija, no fue tu culpa Y todo lo que tú has tal vez, has llorado y tal vez has sentido Dios lo has sentido Te ha abrazado tal vez en los momentos que tú dices Estoy sola Me siento sola Dios ha estado ahí como una madre Abraza a su hijo O como un padre abraza a su hijo Así te ha estado abrazando Dios Padre yo pido que tu presencia Venga y toque a cada mujer Señor Padre en el nombre de Jesús que tu presencia Envuelva a cada persona en esta mañana En el nombre de Jesús Toca Señor Padre que tu presencia sane, que tu presencia envuelva Señor Que puedan recibir en esta mañana las que tal vez vienen con alguna necesidad Como me gustaría que mi Padre me abrazara Tal vez tú has dicho cómo me gustaría que mi Padre me abrazara Sabes que está el Padre Celestial en esta mañana Abrazando a muchas de ustedes, abrazándote a ti Hija yo te amo Eres amada para mí
0: Padre bendecimos la vida de cada mujer De cada mamá Este día te damos gracias Señor Porque hemos A través de ellas hemos conocido Una parte de tu corazón Y Señor te pedimos que nos ayudes Señor A amarlas, a abrazarlas A comprenderlas, a escucharlas, ayudarlas, agradecerles y, y recordarles siempre Señor de, de qué tan necesarios son las bendecimos en tu nombre y Padre declaramos una bendición tuya sobre sus vidas en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dijo amén amén un aplauso al Señor por la vida de todas las mamás las amamos De parte de City Church Muchísimas felicidades Y recordemos que no solo es un día Todos los días Honra a tu padre y a tu madre Que te irá bien y tendrás una larga vida Amén